0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Ja, auch von meiner Seite, schönen guten Abend, herzlichen Dank für das Interesse, für Ihr Kommen. Jetzt muss ich diese Klatte nur von der rechten Seite aufschlagen, damit ich auch was sehe. Ungefähr 20 Minuten wird äh, der Versuch dauern, in dieses Buch in seinen Inhalten vorzustellen, sie dafür zu interessieren und hoffentlich auch eine tragfähige Grundlage zu schaffen für unser anschließendes Gespräch. Man kann diesen Text, man kann dieses Buch Efterseckern auf unterschiedliche Weise lesen. Man kann es als Geschichtsbuch lesen, das den Horizont seiner Zeit abschreitet und vermisst. Man könnte es als Einführung, in internationale Beziehungen betrachten oder aber als eine Art Routenplaner durch ein Geflecht großer wie kleiner Verhandlungsgegenstände am Ende des Zweiten Weltkrieges von Fragen der Grenzziehung bis hin zur Regelung von Schiffstonnagen im internationalen Warenverkehr. Vor allem aber, und darauf Tina Greiner in der Anmoderation schon aufmerksam gemacht, vor allem aber handelt dieses Buch von der wohl schwierigsten Frage in Zeiten des Krieges. Wie schließt man Frieden? Genauer gesagt, wie kommt man zu einem Frieden, der nicht bloß ein Waffenstillstand ist, sondern gegen künftige Anfechtungen halbwegs wetterfest bleibt? Überall ist man sich darin einig, schreibt Willy Brandt im Jahr 1944, dass man diesmal die Pläne fertig haben muss, wenn die Zeit gekommen ist, sodass Improvisation und eine Spaltung der Kräfte vermieden werden können. Während eines Krieges also über den Frieden nachdenken und über entsprechende Konzepte sich den Kopf zerbrechen, darum ging es. Und wenn Sie an dieser Stelle bereits einen zarten Hinweis auf unsere eigene Zeit heraushören, dann haben Sie richtig gehört. Dass diese selbstgestellte Aufgabe äußerst anspruchsvoll war und ist, liegt auf der Hand. Sie erfordert eine Distanz zu den emotionalen Aufwallungen, die in Kriegszeiten üblich sind. Sie verschließt sich einer Überwältigung durch Emotionen und sie übt den nüchternen Blick auf Tatsachen. Sie verlangt den Verzicht auf moralische Selbstüberhöhung und will von einer Einteilung der Welt in Gut und Böse, Schwarz und Weiß nichts wissen. Anders gesagt, sie setzt voraus, was der, erlauben Sie mir jetzt diesen kleinen Schlenker, sie setzt voraus, was der römische Historiker Tacitus einst sine ira et studio, genannt hat. Ein Abwägen ohne Zorn und Eifer. Wie dergleichen gelingen kann, demonstriert Brandt in diesem Buch. Er trägt Argumente mit Nachdruck vor, aber nie auftrumpfend. Sein Ton ist leise und dennoch unüberhörbar. Er bewegt sich auf einem soliden ethischen Fundament, gerät aber nie in die Versuchung einer moralischen Pose oder Belehrung von fingerzeigendem Getöse ganz zu schweigen. Und er redet einem neuen Denken das Wort, ohne diesen Begriff je zu verwenden. Ihm reicht eine Alltagsmetapher, um das ganz und gar nicht Alltägliche kenntlich zu machen. Man kann die Welt nicht reinwaschen wollen, ohne sie nass zu machen. Was aber ist mit diesem neuen Denken gemeint? Mehr noch sind die von Willy Brandt 1943 1944 angestellten Überlegungen gut gealtert. Und haben sie uns heute noch irgendetwas zu sagen? Nun, die letzte Frage ist natürlich überflüssig, denn hätte dieses Buch keinen aktuellen Bezug, säßen wir alle nicht hier. Mit aktuellem Bezug meine ich Anregungen und Handreichungen für heute. Orientierungshilfen in einer Welt, die von der Mitte des 20. Jahrhunderts, als dieses Buch entstand, unendlich weit entfernt ist und andererseits vor merkwürdig verwandten Problemen steht. Auf gut 200 Seiten fasst Willy Brandt die damalige Debatte über eine neue Weltordnung zusammen. Da kommt buchstäblich alles zur Sprache. Wortmeldungen von allen Kontinenten, verfasst von Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern. Würde man diese Aufgabe heute als Doktorarbeit vergeben, kämen am Ende vermutlich 2000 Seiten dabei heraus, keine 200, wenngleich mit einem, naja, weniger konzisen Befund. Aber das nur in Klammern. Wie auch immer, im Zwiegespräch mit seinen Quellen verfertigt Brand einen eigenen Ideenkatalog. Kein Programm, wohl aber Eckpunkte, die auf schwierigem Terrain den Weg weisen und vor Irrwegen bewahren sollen. Und wie mir scheint, verdienen drei dieser Eckpunkte besondere Erwähnung. Und darauf möchte ich Sie jetzt in aller Kürze hinweisen. Wie gesagt, als Einführung, als Haltreichung für Sie und als Angebot an Georg Maskolo für unser anschließendes Gespräch. Den ersten Eckpunkt könnte man wie folgt benennen. Ein stabiler Frieden erfordert den Rückbau des Nationalstaats. Wohlgemerkt, des Nationalstaates und nicht nur der zum Nationalismus übersteigerten Idee der Nation. Damit war ein Brand nichts anderes als eine Reduktion von Souveränität und eine Verkleinerung des Besteckkastens, der seit der Geburt von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert wie selbstverständlich in Beschlag genommen wird. Die leitende Idee ist denkbar einfach. In einer bis in die Kapillargefäße verletzten Welt, in einer Welt multipler Abhängigkeiten und entsprechender Verletzlichkeiten hat sich das Recht des Stärkeren im Grunde überholt. Eigennutz und Gemeinnutz sind insofern nicht konträr, sondern komplementär. Brands Denken kreist um die Bildung größerer Einheiten, um die Aufweichung von Grenzen und um internationale Planung. Und interessanterweise hat er dabei nicht den 1919 eingerichteten Völkerbund im Blick, sondern die Ende 1943 von den Kriegsalliierten eingerichtete Relief and Rehabilitation Administration. Was diese Behörde bei der Hilfe für Kriegsopfer in den einzelnen Ländern leistete, muss an dieser Stelle nicht interessieren. Entscheidend ist ein über den Krieg hinausweisendes Politikmodell. 44 Nationen verpflichteten sich damals unter dem Dach eines Generaldirektorats zu regionaler Kooperation. Und zwar derart, dass der Einfluss von Klein- und Mittelstaaten aufgewertet, derjenige von größeren Akteuren abgewertet wurde. Nicht durch informelles Entgegenkommen, sondern durch formelle Verfahren. Auf dieselbe Weise wie Individuen in Rechtsstaaten Gesetze zu respektieren haben, müssen sich Nationalstaaten, die Großmächte vorweg, künftig an die Beschlüsse überstaatlicher Institutionen halten, etwa bei der Förderung und Verteilung von Rohstoffen oder bei internationalen Infrastrukturprojekten, um nur zwei sensible Themen zu nennen, die Brand besonders betont. In der Brandtschen-Lakonie wird daraus der Satz, keine Nation kann aus der Welt austreten. Nationale Sonderforderungen müssen internationalen gemeinsamen Interessen untergeordnet werden. Wer es dennoch versucht und auf Führung oder Dominanz pocht, schädigt nicht nur andere, sondern am Ende sich selbst. Übersetzt in einen politischen kategorischen Imperativ könnte man sagen, wer Sicherheit will, muss sich von den Maximen des Nullsummenspiels verabschieden. Von der Vorstellung also, dass die eine Seite immer nur das gewinnt, was die andere Seite verliert. Damit sind Konkurrenz und Gegnerschaft nicht aus der Welt geschafft. Wohl aber ist damit gesagt, dass sich die Welt eine Verabsolutierung von Gegensätzen eine Konstruktion des vermeintlich Unvereinbaren oder das toxische Nebeneinander von Interessenssphären nicht mehr leisten kann, es sei denn, sie will sich einen neuerlichen Großkrieg leisten. Der Bezug zu heute, wie ich meine, liegt auf der Hand. Der Unwille und die Unfähigkeit, daraus angemessene Schlüsse zu ziehen, ebenfalls. Der zweite Eckpunkt kann in meinen Worten in folgenden Satz gefasst werden. Die Bändigung von Kapitalinteressen ist nicht alles, aber ohne Zähmung des Kapitalismus ist alle Außen- und Sicherheitspolitik nichts. Starker Tobak möchte man beim, Ö beim ersten Hören meinen, aber es ist, wie ich meine, ein angemessenes Resümee. Und je aufmerksamer man Brandt zuhört, desto überzeugender ist sein Appell. Das bedeutet, schreibt er, die Grundsätze der Freiheit und der Gleichheit vom Politischen auf das wirtschaftliche Gebiet zu überführen. Die Demokratie kann nicht länger rationiert werden. Die Sonderrechte der Einzelnen müssen weichen, wo dies erforderlich ist, um der höchstmöglichen Zahl von Menschen wirtschaftliche und soziale Sicherheit bieten zu können. Zitat Ende. Wie eine geplante Wirtschaft im Einzelnen aussehen soll oder auf welche Weise diese Synthese von Kollektivismus und Liberalismus zu bewerkstelligen ist, das lässt er offen, aus guten Gründen. Denn vorrangig war das Insistieren auf einer zwar nicht neuen, aber im Laufe der Zeit fast verschütteten Einsicht. Der Einsicht nämlich, dass eine von sozialen Konflikten geplagte Gesellschaft immer auch eine Gesellschaft ist, die zum Herbeireden und zum Düngen von Feindbildern neigt und dass Feindbildern etwas Kannibalistisches eignet. Einmal in Umlauf gebracht, machen sie vor nichts und niemanden Halt, sie fressen sich durch alle Politikbereiche, sie infizieren politisches Denken, auch und nicht zuletzt im Nachdenken über Konflikte im Äußeren. Woraus im Umkehrschluss dann folgt, dass Innen- und Außenpolitik untrennbar verzahnt sind. Äußere Sicherheit bedarf des sozialen Ausgleichs im Inneren, wie umgekehrt innenpolitische Stabilität auf solide Beziehungen zwischen den Staaten angewiesen ist. Diese doppelte Dimension von Sicherheit nicht bedacht zu haben, war der entscheidende Webfehler beim Aufbau des Völkerbundes. Daran scheiterte im Grunde der erste Anlauf zu einem institutionell gerahmten Frieden. In anderen Worten, es reicht nicht aus, den Frieden nur politisch zu planen, ein Verzicht auf sozialpolitische Eingriffe wird ihn auf Dauer ruinieren. In letzter Konsequenz zielt dieses Plädoyer dieses Plädoyer von Willy Brandt auf eine Vergesellschaftung von Außenpolitik. Es gibt kein Gesetz, schreibt er, das vorschreibt, dass nur die Vertreter der Staaten an der Arbeit der Friedenskonferenz teilhaben sollten. Gemeint ist, dass Fragen von Krieg und Frieden zu wichtig sind, als dass man sie einzig in die Hände von Diplomaten und anderen Eliten legen dürfte. Vertreter der Arbeiterbewegung sollten einbezogen werden, nicht um irgendeines Proporzes willen, sondern weil ohne sie die Idee einer an Haupt- und Gliedern reformierten Sicherheitspolitik zerrieben würde. Gegen alle die den Schutz von Klassenprivilegien für das oberste Gebot jeder Zivilisation halten, rief Brandt, einen amerikanischen Politologen, mit einem bemerkenswerten Satz in den Zeugenstand. Sich jeder Planung zu widersetzen, so dieses Zitat, das Brandt aufruft, sich jeder Planung zu widersetzen, weil man fürchtet, dass alles geplant werden soll, ist ebenso unüberlegt und töricht, wie sich jeder Regierung zu widersetzen, weil angeblich alles regiert werden würde. Auch hier gilt das oben Gesagte. Seitenblicke auf das Hier und Heute sind weder zufällig noch unbeabsichtigt, sondern gewollt. Den dritten Eckpunkt möchte ich wie folgt beschreiben. Außenpolitik sollte einer Ewigkeitsklausel verpflichtet sein, nämlich einer Verpflichtung zu kollektiver Sicherheit. Wie genau eine künftige Sicherheitsarchitektur aussehen könnte, stand am Ende des Zweiten Weltkriegs naheliegenderweise noch in den Sternen. Noch hatte sich der Nebel des Krieges nicht verzogen, noch brauchte man Raum und Zeit für Abkühlung, für Neuorientierung, wahrscheinlich auch für Experimente. Und deshalb verzettelte sich Willy Brandt beim Nachdenken über eine institutionelle Ummantelung des Friedens nicht im Wust halbfertiger Ideen, vielmehr markierte er Grundsätzliches. Zu diesem Grundsätzlichen gehört, dass regionale Zusammenschlüsse unverzichtbar sind, um einer Übergriffigkeit der großen oder deren imperialer Versuchung etwas entgegenzusetzen. Und zu dieser Selbstverständlichkeit gehört, dass pragmatische Teillösungen oder eine Politik der kleinen Schritte eher zum Ziel führen, als das Abarbeiten an einem zwar erstrebenswerten, aber noch nicht realisierbaren Ideal. Gegenläufige Realitäten anerkennen, um sie Zug um Zug zu verändern. Dieses in die spätere Entspannungspolitik und die Politik eines Wandels durch Einnäherung Eingeschriebene Leitmotiv finden Sie bereits in diesem Buch. Vor allem aber setzte er ein Ausrufezeichen hinter einen folgenreichen, um nicht zu sagen grundstürzenden Gedanken. Dieser folgenreiche Gedanke lautet in meinen Worten, Waffen sind nicht in der Welt, weil es zu viel Misstrauen gibt. Misstrauen wird vielmehr angeheizt, weil es zu viele Waffen gibt. Die ebenso logische wie drängende Schlussfolgerung hieß für Brand Abrüsten im großen Stil, Rüstungsausgaben auf das Nötigste reduzieren, Streitkräfte und Rüstungsindustrien einer internationalen Kontrolle unterstellen, dass private Interessen an Rüstungsprofiten mit dem Mittel der Verstaatlichung drosseln. Brandt war kein Illusionist, Er wusste um die Hindernisse auf diesem Weg. Und er war kein Pazifist, sondern gab zu bedenken, dass Gerechtigkeit und Frieden nicht immer nur mit guten Vorsätzen verteidigt werden können. Aber just an dieser Stelle, wo andere vielleicht von einem unauflöslichen Dilemma gesprochen hätten, just an dieser Stelle setzt er seine Pointe. Sie lautet ebenfalls in meinen Worten, eine komplette Abrüstung mag illusorisch sein, nicht aber der Versuch, das Monster in Ketten zu legen. Was bedeutet, so Brandt in der Erläuterung, Zitat, dass kein Staat mehr in der Lage ist, eine äußere Angriffshandlung gegen einen Nachbarn überall auf der Welt zu begehen. Kein Staat mehr in der Lage ist, zu einer, einer äußeren Angriffshandlung. Fast 30 Jahre sollten ins Land gehen, bis diese Idee die ihr gebührende Anerkennung fand, nämlich in Gestalt eines sperrigen Begriffs, der für das militärische Pendant zur Bonner Entspannungspolitik steht. Und dieser sperrige Begriff heißt strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit. Darauf, auf dieser Idee der strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit basiert das Modell der kollektiven Sicherheit auf der Idee, dass Vertrauensbildung ein materielles Fundament braucht. Genauer gesagt, ein auf der Einsicht gegründetes Fundament, dass jeder Ausbau von Waffenkammern mit einem Abbau von Sicherheit einhergeht. Auf diesem Weg zu scheitern, dessen war sich Brandt sicher, wäre mehr als nur ein Rückschlag für die internationale Staatengemeinschaft. Ein Scheitern würde die ernste Gefahr eines neuen Krieges bergen, zumindest aber auf einen Schwebezustand mit latenter Explosionsgefahr hinauslaufen. Dass Brand 1944 mit einem kalten Krieg gerechnet hätte, wäre eine zu weitgehende, im Wissen um die künftige Entwicklung verzerrte Deutung. Gleichwohl ist seine Warnung vor einer Wiederbelebung einer nur militärisch unterfütterten Großmachtpolitik nicht zu übersehen, wobei er nicht allein die Sowjetunion, sondern auch die USA im Blick hatte, ohne ahnen zu können, dass sich beide alsbald, nämlich wenige Jahre nach der Erstpublikation dieses Buches, einen politisch desaströsen Wettlauf um eine neue Wunderwaffe, genannt Atomwaffe, liefern würden. Und erneut kommt das Ihnen schon bekannte Resümee zu seinem Recht, ein Schelm, wer Geschichte für etwas hält, was vergangen ist. Unter dem Eindruck dieses Panoramas und dieser drei Eckpunkte hat der ehemalige österreichische Bundeskanzler Bruno Greisky in seinen Erinnerungen davon gesprochen, dass Willy Brandt Mitte der 1940er Jahre ich zitiere Kreisky, der Inbegriff des politischen Verstandes war. Heute, so will es mir scheinen, laufen wir Gefahr, unseren außenpolitischen Verstand zu verspielen. Und damit meine ich nicht und nicht in erster Linie, dass in Zeiten des Krieges vieles drunter und drüber geht, vieles drunter und drüber gehen muss. Viel schwerer wiegt der Verlust intellektueller Koordinaten, das Verständnis für die Grundrechenart internationaler Politik nach einem Zeitalter der Extreme. In Abwandlung eines bekannten Satzes von Willy Brandt ließe sich nämlich sagen, es soll sich eine Politik zum Teufel scheren, die außer der Behauptung moralischer Überlegenheit wenig anzubieten weiß, der die Einsicht abhanden gekommen ist, dass Entscheidungen von ihrem Ende her zu denken sind, und dass Staatskunst den Namen nicht verdient, wenn man nur von Tag zu Tag denkt, von der Hand in Mund lebt und im Gewusel kurzfristiger Reparaturen den Blick für das langfristig Notwendige verliert. Und es soll sich eine Politik zum Teufel scheren, die keine Kraft mehr aufbringt zu einem Entwurf der Zukunft, jenseits von Konfrontation und Feinderklärungen, also zu einer großen Erzählung in der Tradition der Aufklärung. Diese Tradition der Aufklärung hat einen Namen, einen einzigen Begriff, Hoffnung. Und wie man diese Hoffnung buchstabiert, dafür steht dieses Buch Efter Sagan nach dem Sieg und darüber möchte ich jetzt gern mit Georg Mascolo diskutieren, aber vorher danke ich Ihnen für Ihre Geduld.
0: Ja, aber ich würde schon gern einmal mit den Höflichkeiten beginnen und mich bei Ihnen, liebe Familie Greiner und ähm, <lacht> bei Ihnen, liebe Lübeckerinnen und Lübecker, die Sie heute Abend den Weg gefunden haben, ähm, bedanken. Haben Sie jetzt die Kirche leer gepredigt? Wollten Sie, glaube ich, fragen? Ich finde das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und ich bin sehr dankbar für die Einladung, und auch dafür, dass Sie mich auf das Buch aufmerksam gemacht haben. Es ist ja ein ziemliches Kunststück, dass ein Buch 80 Jahre zu spät übersetzt wird und trotzdem zum genau richtigen Zeitpunkt kommt. Und ich glaube, das zeichnet dieses Buch aus. Wenn ich es lese, hat es sich für mich verbunden mit einer Hoffnung und mit einer Mahnung zugleich, mit der Hoffnung darauf, dass wir eigentlich wissen, dass es schon immer so gewesen ist, dass gerade die Schrecken des Krieges, Menschen handelnde Politikerinnen und Politiker daran erinnert haben, dass ohne Frieden alles nichts ist, dass das Wort kriegsmüde nie ein Schimpfwort werden darf, dass die Suche danach, wie Frieden möglich ist, gerade in diesen dunkelsten Zeiten vorangetrieben werden muss. Und ich glaube, dafür gibt es viele Beispiele, den Ersten Weltkrieg und den Völkerbund, die regelbasierte Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann es auch noch erweitern, um das Rote Kreuz, das entsteht im Grunde aufgrund der Schrecken des Schlachtfeldes in Oberitalien. So stets ist es Krieg gewesen, der Menschen daran erinnert hat und auch politisch Handelnde daran erinnert hat, was eigentlich der Wert von Frieden ist. Und ich lese es gleichzeitig auch als Mahnung, ich sagen würde, sehe ich das im Moment, sehe ich diese großen Denker, jetzt kann man theoretisch sagen, vielleicht gibt es sie und sie sind nur nicht übersetzt worden, ich muss sagen, es ist im Internetzeitalter nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Ich glaube, dass diese großen Gedanken und diese großen Würfe im Moment tatsächlich ausstehen und fehlen. Und lassen Sie mich nur zur Verteidigung all derjenigen, von denen wir diese Entwürfe erwarten würden, auch Folgendes sagen. Als ich diese Einladung angenommen habe, habe ich gedacht, das ist schon schwierig genug, weil wir über den russischen Angriffskrieg ähm, gegen die Ukraine sprechen würden. Jetzt stehen wir, so befürchte ich, am Vorabend eines großen Bodenkrieges im Gazastreifen mit allen Konsequenzen, die damit im Nahen Osten verbunden sein mögen. Dabei habe ich jetzt die kleineren Konflikte wie Armenien und Aserbaidschan, die in Wahrheit so klein gar nicht sind, nicht erwähnt. Und die Westbalkanstaaten, die seit sehr langer Zeit auf eine Perspektive gewartet haben in Richtung Europa, werden, wenn wir nicht aufpassen, der nächste Ort sein, wo wir einen Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo äh, erleben werden. So viel Unordnung, so viel Notwendigkeit im täglichen Geschäft, das Schlimmste zu verhindern, war wahrscheinlich für all diejenigen, die sich auch professionell damit beschäftigen, nie. Und lassen Sie mich einen letzten Punkt machen, weil ich glaube viele in dieser Welt auch auf uns, auf uns Deutsche schauen und sagen, ihr mit eurer Geschichte, ihr die, die doch wissen müsst und besser verstanden habt, was der Wert von Frieden und von Demokratie ist, verbindet sich mit vielen Erwartungen an uns, ich glaube auch vielen berechtigten Erwartungen. Schaue ich mir aber das letzte Wochenende und die Wahlergebnisse an, glaube ich, es ist gut, sich daran zu erinnern, dass diejenigen, die für Stabilität sorgen wollen und müssen, schon sehr darauf achten müssen, dass sie selbst stabil bleiben. Ich denke manchmal, wenn ich mir diese Wahlergebnisse anschaue, dass in einer Geschwindigkeit, die ich schwer begreifen kann, aus dem deutschen Grundsatz nie wieder auch irgendwann schon wieder werden könnte. Und ich glaube, darauf zu achten, dass die Verhältnisse bei uns hier zu Hause nicht ins Rutschen geraten, damit wir die Rolle spielen können, die wir spielen müssen, ist für mich ein entscheidender Punkt. Damit zum Anfang, Herr Grein.
1: Ja, vielen Dank. Damit haben Sie mit Sicherheit eine Befindlichkeit angesprochen, die wir alle in diesem Raum teilen. Egal aus welchem Blickwinkel, betrachtet und das Ganze wird ja nicht einfacher durch die Tatsache, dass wir mit, uns mit etwas herumplagen müssen seit Jahrzehnten, auf das Willy Brandt für das Willy Brandt noch keinen Begriff hatte, weil er keine Ahnung hatte, was ins Haus steht. Also dieses Buch wird 1944 geschrieben oder veröffentlicht, 43 Ende 43 geschrieben und ein knappes Jahr nach seiner Veröffentlichung wird der erste erfolgreiche Test einer Nuklearwaffe in der Wüste von Alamogodo in New Mexico vorgenommen. Es beginnt das Nuklearzeitalter. Und wenn etwas den Namen Zeitenwende verdient hat, dann ist es dieses Datum. Weil danach ist internationale Politik nicht mehr so, wie sie vorher war. Und zwar auf Jahrzehnte hin. Bis heute. Lassen Sie uns vielleicht einen Moment darüber nachdenken, wie diese Leerstelle, die in dem Buch notwendigerweise gegeben sein musste, zu all dem passt, was ich ansonsten hier vorgestellt habe, insbesondere zu der Idee der strukturellen Nichtangriffsfähigkeit. Man könnte ja sagen, ja gut, das ist ein wunderbarer, wunderbares Konzept, das passt sozusagen in die vornukleare Zeit, aber danach ist es Makulatur. Auf eine Frage zugespitzt, was macht atomare Bewaffnung mit internationaler Politik und mit der Fähigkeit der Konfliktmoderation, Einhegung oder gar Lösung?
0: Im Jahr 1946 schreibt der Chef des britischen Generalstabes einen Geheimbericht an die britische Regierung, die ihn gefragt hat, ob die Briten jetzt eigentlich auch Atomwaffen bräuchten. Und der Bericht ist relativ kurz und enthält zwei Aussagen. Die eine ist... Wir brauchen diese Waffe unbedingt, sonst werden wir zweitklassig und fallen zurück. Und der zweite Absatz heißt, aber lass uns zu Gott beten, dass wir alle nie wieder einen Krieg erleben werden. Weil im Nuklearzeitalter der wahre Feind der Krieg selbst ist. Im Kalten Krieg, in den Momenten, in denen es zu gefährlichen Zuspitzungen gekommen ist, haben beide Seiten, die USA und die Sowjetunion, erkannt, dass man reden, handeln und am Ende irgendwie auch abrüsten muss. Nicht, weil man sich vertrauen würde, sondern gerade weil die Verhältnisse so schlecht und so bedrohlich gewesen sind, Verhandlungen und Restriktionen, was diese gefährlichsten Waffen angeht, unbedingt notwendig sind. Und jetzt sehen wir und ich sehe mit großer Sorge zwei Entwicklungen. Die eine ist, dass etwas, was man das System der nuklearen Erpressung im Grunde nennt, was es schon immer gegeben hat, von Wladimir Putin allerdings auf hohe und höchste ähm, Form ausprobiert wird. Nämlich der Versuch, einen konventionell ausgeführten Landkrieg mitten in Europa im Grunde damit abzuschirmen, dass er sagt, ihr könnt mir gar nichts, weil ich über Nuklearwaffen verfüge. Und das, würde ich sagen, ist gescheitert. Es ist glücklicherweise gescheitert, aber unglücklicherweise ist es so, dass wir in dieser Konfrontation, von der ich sagen würde, sie ist formal keine zwischen dem Westen und Russland, aber sie ist auch ehrlich gesagt so nah dran, ähm, wie es nur geht, die Frage, wie die nukleare Frage nicht außer Kontrolle gerät, die entscheidende ist. Das, so glaube ich ist der wesentliche Grund, warum der vielgescholtene Olaf Scholz bei jeder Frage der Waffenlieferung zwei- und dreimal nachdenkt. Und er ist dabei übrigens ganz nah bei Joe Biden, ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander können, der im Grunde ähnliche Bedenken hat. Wo verläuft eine rote Linie, die man in diesem Bereich nicht überschreiten darf? Ich hätte mir wahrscheinlich nie vorstellen können, in welcher Geschwindigkeit all das, was wir seit dem Ende des Kalten Krieges erlebt haben, also so Wegmarken der Abrüstung, der nuklearen Stabilität, der Abrüstungsstabilität in sich zusammenfallen würden. Und nach letzten Meldungen werden wir jetzt befürchten müssen, dass Russland auch eine der letzten roten Linien einreißt und das Atomteststoppabkommen aufkündigen wird, was bedeuten kann, nachdem wir alle mittlerweile seit Jahrzehnten glücklicherweise nicht haben mit anschauen müssen, wie eigentlich ein oberirdischer Atomtest aussehen könnte, dass auch das jedenfalls wieder in den Bereich des Möglichen rutscht. Da sind wir nicht, aber es ist jedenfalls heute Abend auch nicht ausgeschlossen, dass wir da hinkommen. Was ist notwendig? notwendig ist, jeder Versuch, jedes Gespräch, jedes Bemühen zwischen vor allem den beiden Großen, zwischen den USA und Russland, weil die Beziehungen so schlecht sind, diese Form des nuklearen Dialogs wieder aufzunehmen, zu einer Reihe von vertrauensbildenden Maßnahmen zurückkommen. Ich habe es gesagt, die existieren im Grunde, weil die Verhältnisse so schlecht sind. Nicht, weil man sich vertrauen würde und es ein gutes Verhältnis ist. Und da zu versuchen, ein Minimum an Stabilität zurückzubekommen, ein Minimum an Gespräch zurückzubekommen, halte ich für eine der vordringlichsten Aufgaben.
1: Nun ja, und dann kommt ja Willy Brandt durch die Hintertür doch wieder hin äh, zu unserer Veranstaltung. Nämlich in Gestalt eines Schrittes, der oft aus den Augen verloren wird. Was war denn der Beginn der Entspannungspolitik? Es war nicht der Moskauer Vertrag. Es war nicht der Warschauer Vertrag. Es war nicht der Grundlagenvertrag. Die Tür zu all diesen Verträgen wurde erst geöffnet, nachdem die Bundesregierung, die sozialliberale Koalition unterbrannt, im Oktober 1969 etwas vollzogen hat, im November genauer gesagt, 1969 etwas vollzogen hat, wozu die Vorgängerregierung entweder nicht fähig oder nicht willens war. Sie hat nämlich den nicht-Weiterverbreitungsvertrag von Atomwaffen ratifiziert. Das war die Konditio sine qua non für Moskau, zu sagen, auf dieser Grundlage sind weitergehende Vereinbarungen über Grenzen, Friedl äh, Grenzziehungen in Europa und so weiter und so fort möglich. Das war das Eintrittsbilett. Ich will damit nur sagen, man kommt bei der Regelung von Konflikten, welcher Art sie auch sind, gerade jetzt, Sie haben es beschrieben, in dieser Aufgipfelung von Misstrauen auf beiden Seiten, vermutlich nicht weiter, wenn ich eine Seite, an, es versteht, an dieser Stellschraube des über Nuklearrüstung definierten Misstrauens zu drehen und diese Situation zu entgiften. Fragen Sie mich jetzt nicht bitte, was das in der aktuellen Situation sein könnte, nur befinden wir uns in, einem, in einer Lage, wo ohne den, diesen Versuch zu machen, vermutlich eher eine selbstläufige Entwicklung auf einer abschüssigen Bahn zu erwarten ist. Was mich in der Situation sprachlos macht, ist das Schweigen, das dröhnende Schweigen derer, die qua Profession dazu aufgerufen wären auf diesem Feld bei der Bewirtschaftung dieses politischen Feldes mit Ideen aufzuwarten, Vorschläge zu machen, ob die dann realisiert werden oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber sozusagen den diskursiven Raum dessen abzustecken, innerhalb dessen man sich bewegt und äh, der möglicherweise im Reden darüber neue Ideen, Perspektiven eröffnet. Ich meine damit in erster Linie Thinktanks, noch nicht mal so sehr die Presse. Thinktanks, Intellektuelle, Professoren. Also ich jetzt
0: ausnahmsweise, obwohl ich natürlich qua Berufsbeschreibung eigentlich immer pessimistischer sein muss, als Sie ein ganz kleines bisschen optimistischer, ich glaube, dass es eine Reihe dieser Vorschläge gibt, ist das hier ein sozialdemokratisches Publikum? Wahrscheinlich ist das ja in Lübeck so oder so halb. Aber der Kanzler, der so viel gescholten wurde für seine, für seine Peking-Reise, hat ähm, aus meiner Sicht damals viel, sehr viel erreicht. Er ist gefahren um die Chinesen und ohne sie wird es nicht gehen, im Grunde dazu zu bekommen etwas, was in der Wissenschaft schon lange diskutiert wird, ob man sozusagen der Frage des nuklearen Tabus nicht testen, ein weiteres hinzufügen könnte und das heißt nicht drohen, ob man im Grunde sich darauf verständigen kann, dass Nuklearwaffen prinzipiell nicht eingesetzt werden dürfen, um andere Länder mit ihnen zu bedrohen. Da muss man sagen, wird es ziemlich eng für zwei Länder, für Nordkorea und für Russland auch, das kann man sich ja den Irrsinn, kann man sich ja jeden Abend in den Abendnachrichten irgendwie angucken, das ist eigentlich mehr oder weniger an jedem Abend ist irgendeine deutsche Stadt dran, also sie treiben diesen Irrsinn schon auf hohe und höchste Höhen und es gibt durchaus unter den Mitgliedsländer bei den vereinten Nationen und ich würde hoffen am Ende auch bei den Chinesen solche, die sagen, wir brauchen eine solche internationale Norm, weil es kann im Grunde nicht sein, dass du wie so ein Straßenräuber losziehst und an jeder Stelle im Grunde die Bedrohung mit der Nuklearwaffe ähm, zum Einsatz bringst. Das wäre ein guter Schritt und das wird ja auch von vielen in der Wissenschaft vertreten und
1: Nein, also was mich wundert, es gibt, die Vorschläge sind ja durchaus in der Welt, nur das Echo, das Sie hierzulande finden, ist, und das wäre dann sozusagen auch eine Bitte, ein Auftrag, nein, ein Auftrag nicht, eine Bitte an alle, denen dieses Thema am Herzen liegt, sozusagen diskursiv dafür zu sorgen, dass es sich verbreitet. Die Vorschläge sind da, sie werden nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe damit insbesondere einen im Blick ein Konzept eines ehemaligen Verteidigungsministers von der Bill Clinton, äh, William Perry. Ja. Ähm, es, wie so oft, wenn amerikanische Verteidigungsminister emeritiert sind, dann sagen sie kluge Dinge. Dann sagen sie kluge Dinge. Nicht alle, aber Perry insbesondere. Und dieser William Perry hat mit Blick auf seinen, seine Erfahrung im Umgang mit Atomwaffen gesagt. Es gibt mehrere denkbare Varianten, utopischer Art und praktischer Art. Ich fange mal beim Letzteren an. So Perry sagt, also ein erster praktischer Schritt wäre, die Sprengköpfe von den Trägerraketen zu demontieren, die zu separieren, damit in Krisensituationen keiner auf die Idee kommt, der andere würde das jetzt vorbereiten zu einem wie auch immer gearteten Einsatz. Das Zweite, von dem er sagt dass es Not tun würde, wäre ein politischer Verzicht, ein politisch erklärter Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen. Das heißt zwar nicht, dass es nicht irgendwann jemand dann trotzdem macht und sagt, was interessiert mich mein Gebabbel von gestern, aber so etwas hat politische Symbolkraft. Das dritte wesentlich Relevantere sagt, verzichtet auf landgestützte Interkontinentalraketen, weil dieses Teufelszeug ist das erste, was angegriffen wird, das lädt zu einem Angriff ein. Die Zweitschlagsfähigkeit ist mit auf Unterseeboten gestützten äh, Langstreckenraketen immer noch gegeben. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich erzähle das deshalb, weil dieser William Perry nicht nur in seinem Heimatland in den USA mittlerweile wie der einsame Rufer in der Wüste dasteht, sondern weil er hierzulande nicht nur nicht wahrgenommen wird, sondern bei den wenigen, die ihn wahrnehmen, als grumpy old man so an dem Rande zur nuklearen Demenz wandelnd äh, charakterisiert wird. Das ist natürlich sozusagen ein, ein, ein Punkt, ähm, den man verbuchen kann unter den ja, Folgen, den emotionalen Aufwandung, Aufwallungen einer Kriegssituation, dass eine solche distanzierte Betrachtung nicht nötig ist, nicht möglich ist, phasenweise. Aber wir sollten sie uns leisten können um überhaupt im Stand zu sein, etwas zu realisieren. Man sieht es ja bei Olaf Scholz, ja. jedes Zögern wird als Selbstabschreckung in weiten Teilen begriffen, denunziert, charakterisiert, wie auch immer, ohne zu wissen, Sie haben es eben angerissen, aus welchen Gründen dieses Zögern resultiert und warum es zielführend ist, es erstmal dabei zu belassen.
0: Ja. Sie haben ein ähm, wichtiges Phänomen angesprochen. Ich glaube, dass die Risiken der nuklearen Gefahr tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten ein Stück in den Hintergrund getreten sind. Das ist eine Diskussion, die vor allem unter den Älteren, der ist ja William Perry, nicht alleine. Fragen Sie mal Leute wie Wolfgang Ischinger danach, die einmal im Jahr genau solche Appelle verfassen und sagen, vergesst dieses Risiko nicht, es ist ein Thema von höchster politischer Relevanz, weil natürlich ist der Klimawandel hinzugetreten, aber unglücklicherweise ist die Nuklearwaffe irgendwie ehrlich gesagt auch immer noch der schnellste und sicherste Weg, alles Leben auf dieser Erde zu vernichten. Daran hat sich nichts verändert. Das ist glaube ich vor allem in so einer jüngeren Generation in den Hintergrund getreten und ich will ehrlich gesagt auch niemanden dafür schelten, weil es natürlich eine Generation ist, die dann das Ende des Kalten Krieges erlebt hat und zu der Friedensdividende, an der wir uns alle gefreut haben, hat auch gehört, sich mit diesem existenziellen Risiko für eine Zeit nicht länger beschäftigen zu müssen. Es gab mal, Sie kennen wahrscheinlich alle diese berühmte Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, die einmal im Jahr gestellt wird, wie sieht es eigentlich aus, die hat ja eine ganz interessante Geschichte, in dem Kreis der Wissenschaftler um Oppenheimer gibt es sehr viele, die direkt nach dem Abwurf der Atombomben große Schuldgefühle haben, weil sie das eigentlich nie wollten. Die wollten die Bombe eigentlich nur entwickeln, damit Hitler sie irgendwie nicht entwickeln könnte. Sie sollte irgendwie nie eingesetzt werden und in ihrer Schuld und in ihren Schuldgefühlen entscheiden sie sich zur Entwicklung dieser Doomsday Clock und sagen einmal im Jahr wollen wir feststellen und wollen versuchen zu ermitteln, wie eigentlich das nukleare Risiko aussieht und dann der Menschheit mitteilen, wie groß das Risiko tatsächlich ist. Und mehr als 15 Jahre sind inzwischen vergangen, da haben sich die Macher dieser Doomsday Clock, ich kenne viele von Ihnen aus dieser Zeit in den USA, wie ich finde, zu einem ganz ungewöhnlichen Schritt entschieden. Die haben gesagt, naja, aber es hilft jetzt auch nichts, wenn wir hier immer nur über das nukleare Risiko reden, dieser Klimawandel ist so bedrohlich dass wir im Grunde in Zukunft diese zwei Faktoren berücksichtigen müssen in der Frage, wie wir die Zeiger der Uhr stellen. Wenn Sie sie heute fragen, sagen die natürlich auch, wir finden es nach wie vor richtig, dass wir jetzt zwei Faktoren haben, die darüber entscheiden, wie die Uhr gestellt wird, aber wir haben uns nie vorgestellt, dass die Leute sich dann irgendwann nur noch für den Klimawandel und überhaupt nicht mehr für die nukleare Frage interessieren. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei und das können und sollten wir uns Länger auch nicht leisten. Letzter Punkt. Ich kenne allerdings auch kein Land, wo ich das Gefühl habe, dass die Frage, wie groß und bedrohlich jetzt das nukleare Risiko in Bezug auf Russland ist, so sehr politisch instrumentalisiert wird. Und unglücklicherweise würde ich sagen, gilt es glaube ich für beide Seiten. Es gibt eine gewisse Tendenz, das Risiko größer zu machen, wenn man die Position vertritt, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Man sagt, da steckt ein wahnsinniges Risiko der Eskalation drin. Und es gibt gleichzeitig eine Fraktion, die meint, ihnen vorhersagen zu können, wie Wladimir Putin am Ende handelt und dass das Risiko eigentlich gar nicht existiert. Ich glaube, die wahre Antwort ist, dass wir das alle überhaupt nicht wissen. Das kommt ja alles von den gleichen Leuten, die ihm im Zweifel am Vorabend auch noch erklärt haben, dass er auf keinen Fall auf Kiew marschieren wird. Also woher ehrlich gesagt diese Sicherheiten kommen, woher eigentlich ausgerechnet die Sicherheiten von Leuten kommen, die eigentlich zuletzt, man könnte auch sagen häufiger mal falsch gelegen haben, soll es ja in meinem Beruf auch geben, anstatt den Satz, ich weiß es nicht zu wertschätzen und zu sagen, ich mache mich hier nicht klüger, als ich tatsächlich bin, hat man manchmal das Gefühl, dass es eine Tendenz gibt in unseren Diskussionen, Unsicherheit in größtmögliche Lautstärke zu übersetzen. Das, glaube ich, hilft ohnehin nicht und in dieser Diskussion hilft es schon gar nicht.
1: Ja, Sie haben hier ein Stichwort gegeben, Bulletin of the Atomic Scientists und die Doomsday Clock. Ja die jetzt mittlerweile, glaube ich, auf 30 Sekunden vor Mitternacht steht, oder so also irgendetwas. Also näher dran als zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Interessant an dem Vorgang ist ja, das verbindet sich auch äh, unter anderem mit dem Namen Robert Oppenheimer. Und falls Sie in der Konkurrenz dieser beiden Großfilme Barbie vorgezogen haben, dann würde ich sagen, Sie haben noch die Chance, den zweiten Film sich auch anzuschauen. Das ist nämlich, das ist nämlich ein Lehrstück, äh, auch für das Thema, was wir hier gerade diskutieren. Warum erwähne ich Oppenheimer? Weil Oppenheimer und das Bulletin für Atomic Scientists und diese Doomsday Clock aufs Engste verknüpft sind mit einer über Jahre gepflegten, Informationspolitik, einem institutionalisierten Austausch zwischen Wissenschaftlern in Ost und West. Das war sozusagen die KSZE, Avant la Lettre, und der Wissenschaftlern, die Packwash-Konferenz. Wie fand man in Kanada statt, in Großbritannien, USA, in allen möglichen Ländern. Die Pointe bei diesem Treffen war, dass sie ein nach Chatham House Rule organisiert Forum gegeben hat für Nuklearwissenschaftler Ost und West, die sich in der Zeit über die Risiken dessen, was sie teilweise selber mit ange, auf den Weg gebracht hatten, unterhalten haben und von der zweiten und dritten Ebene her kommend auch einen gewissen Einfluss auf die Meinungsbildung in politischen Kreisen hatten. Vieles von dem, was ausgerechnet im Kalten Krieg möglich gewesen ist, in dieser Form von Kommunikation und offenen Gesprächskanälen, wird im Moment abgeschafft. Die Türen werden mit Ablomb zugeschlagen, mit dem sozusagen großformatigen Ausdruck nicht des Bedauerns, sondern der Notwendigkeit. Mit Diktaturen redet man nicht, und zwar für alle Zeiten. Das meinte ich vorhin mit dem Satz, wir sind laufen Gefahr, einen Teil nicht nur von Erfahrungen, sondern auch von Verstand und Verständigung zu verspielen. Das waren Leute, die jetzt, wenn es es heute noch gäbe, in einem Beraterkreis von Olaf Scholz mit Sicherheit ihren Ort hätten, die dort ihre Stimme formulieren können, ihre Stimme Ausdruck geben können und die auch unabhängig von Politikberatung in den größeren Kreis einer Öffentlichkeit, einer interessierten Öffentlichkeit ausstrahlen. Das ist etwas, was von, der, von Seiten der Zivilgesellschaft thematisiert werden kann. Das ist alles kein Teufelswerk. Diese Form von Partizipation, dieses Insistieren, Dinge offen zu halten, die man mit vergleichsweise geringem Aufwand offen halten kann, das wäre einer der Stellschrauben, an denen wir alle drehen können.
0: Mit Robert Oppenheimer verbindet sich übrigens eine, wie ich finde, ganz interessante Diskussion, die leider vor allem in den USA und wenig bei uns stattfindet. Und sie dreht sich im Grunde viel weniger um die nukleare Frage als um die Frage der künstlichen Intelligenz. Weil sehr viele, die in diesem Feld unterwegs sind, den Vergleich mit dem nuklearen Zeitalter ziehen. Also sie sagen, wir haben es hier mit etwas zu tun, von dem wir in Wahrheit nicht wirklich wissen, wie die Konsequenzen sein werden. Wir wissen allerdings, dass es sowohl wir mal, für, für Gutes wie für Schlechtes genutzt werden kann. Und nicht anders war es ehrlich gesagt bei der Spaltung des ersten Atomkerns auch. Friedliche Nutzung, militärische Nutzung. Und es verbindet sich mit der Frage, welche Verantwortung trägt in diesem Fall eigentlich die Wissenschaft, wenn sie dieses unkartierte Gelände betritt. Und damit verbindet sich aber auch eine Erwartung und, wie ich sagen würde, aus meiner Sicht auch eine Hoffnung, dass da, wo alle nicht wissen, wohin diese Reise eigentlich geht, es natürlich theoretisch so sein kann, dass das zu immer mehr Konflikt, zu Anheizen, zu heimlichen militärischen Forschungen führt. Es kann aber auch sein, dass es an der einen oder anderen Stelle die Sorge dann bei vielen der Akteure so groß ist, womit man es zu tun haben könnte und ehrlich gesagt gehört das Internet immer noch sehr viel eher den USA, als dass es Russland oder China gehören würde, dass sich aus meiner Sicht auch da eine Tür öffnet, dass man anfangen kann über Dinge zu reden, bei den Vereinten Nationen, bei den Vereinten Nationen in Genf, nach wie vor die Welthauptstadt für Abrüstungsfragen, dass man den Dialog beginnen kann, die SPD beispielsweise, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich heute nicht so freundlich mit der SPD bin, aber tut es übrigens auf ihren Wegen auch, und zwar indem sie bis heute den oft gescholtenen Parteiendialog mit der Kommunistischen Partei Chinas fortführt, und in diesem Parteiendialog beispielsweise die Frage von struktureller Abrüstung und von struktureller Sicherheit einer der ganz wesentlichen Punkte ist. Ist so, ein, sagen wir mal, ist so eine Schiene, die das Auswärtige Amt nicht immer so wahnsinnig toll findet, weil sie sagen, es ist eigentlich irgendwie unseres. Aber zu sehen, wir, wir bei allem Konflikt, bei aller Auseinandersetzung, bei aller aus meiner Sicht auch nötigen Standfestigkeit die wir brauchen werden gegenüber solchen Diktaturen wie Russland und China, wäre es auch fahrlässig in den Bereichen, in denen Kooperation, Gespräch, Suche nach Regeln möglich ist, wo man nicht versuchen würde diese Wege auch zu gehen.
1: Wenn ich auf die Uhr schaue, kommen wir langsam zu dem Punkt der Q&A, aber aber, das heißt nicht, dass ich vorher nicht noch einen Gedanken in dem Kontext äh, loswerden kann. In dem weitesten Sinne, in dem wissenschaftlichen Beraterkreis der sozialliberalen Koalition, und jetzt bin ich wieder um dem Willy Brandt durch die Hintertür, also späte 60er, frühe 70er Jahre, war unter anderem ein äh, bekannter deutscher Friedensforscher, Karl Friedrich von Weizsäcker, der für meinen Geschmack die prägnanteste Formulierung zum Atomzeitalter und zur Doktrin der Abschreckung formuliert hat. Ich versuche es mal halbwegs zu präzise zu paraphrasieren. Es geht ungefähr so. Die großen Bomben erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie nie fallen. Aber sie erfüllen ihren Zweck auch nicht, wenn jeder weiß, dass sie nie fallen. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eines Tages fallen werden, relativ groß. In diesen zwei, drei Sätzen von Karl-Friedrich von Weizsäcker ist im Grunde genommen alles verkapselt, was die Dynamik des Atomzeitalters ausmacht und was insbesondere unter der manchmal zur Selbstnarkotisierung herbeizitierten Doktrin der Abschreckung sich verbirgt. Auch das, sozusagen ein Stück Food for Thought im Nachdenken darüber, an welchen Ecken und Enden man zielführend über die jetzige Situation diskutieren könnte. So, jetzt ist aber Schluss von hier aus. Jetzt haben Sie endlich Gelegenheit, all das zu fragen, was Sie nie zu fragen wagten und auf das Sie keine Antwort bekommen werden.